0: San Juan del Río. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy nuestra madrina y patrocinadora es Ilse Paulina, a quien le mando un fuerte saludo y agradecimiento por ser patrocinadora de Músico San Juan del Río. Dejen de platicarles un poquito acerca de Ilse Paulina y es que su marca es una marca sanjuanense, la cual ofrece productos artesanales totalmente fabricados por ella y son para el hogar y por sobre todo para la belleza femenina. El día de hoy, Irse Paulina nos va a regalar y va a regalar a las primeras 10 personas en mandar el código que va a aparecer en algún momento en la entrevista. Manden ese código al número que va a aparecer y van a ser acreedoras a una membresía con grandes descuentos que Irse Paulina tiene preparados para todos nosotros. Ya lo saben, amigos, lo vieron aquí en Músico San Juan del Río y no olviden de estar muy atentos a ese código y poder ser acreedora a una membresía y que por sobre todo la primera persona que mande el mensaje con el código va a ser acreedora extra a unos regalos que tiene para todos nosotros y bueno amigos continuamos con la entrevista del día de hoy amigos de músicos san juan del río bienvenidos como cada martes a su programa el día de hoy estoy de manteles largos porque también me acompaña ya uno de los emblemáticos músicos de aquí de san juan del río de la generación Actual, que sin duda alguna, dentro del género del regional mexicano, la está rompiendo y tengo la dicha de poder tocar junto a él. El día de hoy me acompaña mi querido Enrique Osorio. Carnal. No, hombre,
1: es eso, hombre, muchas gracias, Charlie, por, por la invitación. Yo me siento bien nervioso, <risa> bien, bien emocionado también, la verdad. Este, he visto que este espacio este, está creciendo bastante bien y yo me siento muy honrado del poder decir que ya también, también estoy aquí no, formando no parte qué. de todo el gremio.
0: Es ahora sí que, como siempre lo he dicho, es la casa de todos los músicos Y aquí todos son, todos son bienvenidos, mi querido Kike Y pues, de antemano, muchísimas gracias Y pues ahora sí, invito a toda la gente que se quede Porque el programa del día de hoy promete estar de maravilla Con muchas historias y muchas anécdotas Y bueno, vamos a comenzar a conocerte, carnal Y que por favor nos puedas decir, y después a todo el foro Primero, ¿de dónde eres originario? No
1: hombre, Charlie, este... Pues yo soy originario de un pueblito de allá de Huimilpan este, se llama San Antonio La Galera. Eh, ahí pues me crié gran parte de mi infancia y mi adolescencia, y ya posterior me vine a radicar acá a San Juan del Río.
0: Maravilloso, y ahora sí, recordando las palabras de mi querido hermanito Edgar Chávez Bollo. <risa> ¡Maestro! Ay, sí, ya, ¡Ya me lo Maestro. soñaba! ¡Ya me lo soñaba aquí! La pregunta obligada. Uh -huh. ¿Cómo es, carnal, que empieza, pues, ahora sí tu caminar y esta espinita de la música en tu vida?
1: Fíjate, Charlie, que es algo bien, bien bonito, porque eh, yo en mi círculo familiar, pues, no hay músicos. O sea, sí tengo primos y algunos tíos que, que, que le hacen a la música, pero, digamos, en algo más cercano no, no hay como tal. Pero fue algo que me nació, pues, a mí, porque yo recuerdo que había una banda, una banda de viento ahí en el, en el pueblo que se llamaba la banda San Antonio así como el patrono entonces yo de niño o sea de unos 4 o 5 años la verdad estaba muy chico porque apenas si lo recuerdo me llevaba una flauta y me escapaba de mi casa me agarraba y me salía de mi casa y me iba ahí a donde ensayaba y pues llegaba ahí, ¿no? Pues obviamente yo no sabía ni qué onda, ¿no? Pero yo ahí me ponía, yo ahí me ponía ahí, a echarle, ¿no? Aunque o sea, no supiera, ajá, aunque no supiera nada. Y recuerdo muchas veces que, que fue mi mamá, o sea, que iba mi mamá por... O sea, que no me... yo supongo que no me encontraban. Sí. Y decían, debe estar allá. Y iban por mí. Y yo chillaba, o sea, yo chillaba, o sea, de que no, no me quería ir, de que yo quiero estar ahí. Y pues es como una de las pequeñas eh, partes de, de cómo fue el que empezó, ¿no? Este eh, posteriormente pues ya de ahí no hubo como que mucho no o sea de, de mi infancia ya hasta que pues un tío eh, hermano de mi mamá tenía una guitarra y pues yo he visto que muchos es, es del mismo modo o sea del, de los métodos el toca todo y estas la cosas guitarra fácil, guitarra fácil ¿no? ¿no? y entonces yo la agarraba y, y me ponía a ver así, canciones duranguense, no o sea venía duranguense, no sé qué, capaz, todo, y ya me ponía ahí a echarle, ¿no? Pero no había un maestro que, que me diera la pauta a qué seguir, ¿no? Entonces, más o menos en esos mismos años, yo, eh, hubo una invitación como a que iban a hacer un coro de niños. Yo ya no estaba tan niño, yo ya, pues ya iba en la secundaria, más o menos, algo así. Pero entonces fue ya que empecé ya a darle mejor sonido, digamos, ya del pasar de estar nada más lloviendo. Claro. A que ya una persona me dijera, ¿sabes? Eh, hazle así, hazle eh, de, lo, de otro modo. Y empecé, y eh, te digo, yo era el más grande porque había, o sea, yo tenía tal vez, no sé, unos 14 años. Y había, pues sí, niños, o sea, de unos 7 años y yo era el de los más grandes. Pero pues ahí empezó, digamos, ¿no? Ahí ya, ya empezó. La semillita a germinar en ti. Exacto, porque pues igual sacábamos can los, los cantos, ¿no?, de, de la iglesia, pero eh, también nos dábamos un tiempo, se llamaba José, se llama José, eh, la persona que me empezó a dar esa, los primeros acordes y, y demás, eh, sacábamos canciones así de, de rondalla o de trillos sí, de los dandies, este, de los panchos, la rondalla de saltillo, y él se ponía a requintear y ya me daba, me recuerdo que me iba como dictando, ¿no?, o sea, Sabes, este, iba a empezar a ser el requinto y me decía sol, ahora re y me iba dando los cambios, ¿no? Y entonces fue como, como, como empecé en esta, en esta parte de lo que fue mi, mi crecimiento en, en, este pueblo, en, en la galera, tío, yo soy originario de, de, de por allá de Wimilpan. Y ya después, ahora se viene como la parte más bonita. Bueno, fue una parte muy, muy bonita. Pero ya cuando entré a la preparatoria, pues ya me cambié de, de lugar de residencia. Entonces, este, me vine a vivir para acá, para Galindo. Y empecé a estudiar la, la preparatoria en el Kovac de Edarsila. Y ahí conocí a Arquímedes. Arquímedes es un nombre, no es una eminencia. Le tengo mucho respeto y mucho cariño. Y le mando pues un gran saludo. Fíjate cómo son las cosas. Ahora mi hermano también está ahí empezando. Que quiere tocar el bajo y también... Ya está ahí, con Arqui. Con Arki, no, sí. hombre. Arqui es un
0: semillero aquí en San Juan del Río enorme. Por, por algo lo tuvimos en los primeros episodios de Músicos San Juan del Río. Era alguien obligado de, de tenerlo aquí. Pero, mi Quique, a ver, yo quiero que nos puedas ah. platicar algo algo antes de llegar a esta parte ya de, de lo que es tu
1: formación con, uh -huh. con Arki. Y es, Quique, ¿con qué música creció? Claro. Sí, ¿no? este muy Muy, muy variado, o sea los fines de semana yo recuerdo a mi tío, tío el, el, Daniel se Daniel que le mando un saludo si, si ve esto eh, los fines de semana él trabajaba en la casa haciendo cualquier cosa o sea, él es pintor, herrero y lo que quieras y lo recuerdo o sea, con música de los Tigres del Norte yo de niño era como que me sabía de paisano a paisano porque escuchaba ahí la música de mi tío Daniel, pero también otra otra contraparte era mi mamá ...que mi mamá escuchaba así como rock nacional, o sea... ...entonces hay una anécdota también de que yo... ...me llevaron a Los Tacos, quién sabe dónde... ...y empecé, estaba la de Oye Cantinero del Tri... ...y yo bien morrillo y cantándola... ...entonces quedaron así, ¿por qué la sabes, aves? ...no, pues yo en la casa escuchando... ...este, una vez me acuerdo que... ...estaba un disco de Caifanes... ...y yo lo agarré, ¿no? ...y me puse a hacer una, una canción... ...con las, los títulos de, de las canciones... Entonces yo ahí me puse a, a, me puse a cantar una y otra y le iba bailando así, ¿no? No, estaba muy niño, o sea, no me acuerdo muy bien, pero me dio mucha pena porque estaba mi mamá detrás y yo no me di cuenta. Y ya cuando terminé la última canción, fue de bravo y ya llegó por atrás y, y ahí como, ya sabes, ¿no? Los, este, los cariños de una mamá, ¿no? Y, y Pero a mí me dio mucha pena, o sea, pero te digo, ya yo crecí con música... Este, pues muy variada. Muy variada, ¿verdad? o sea, muy variada y, y me encantaba a mí desde niño andar ahí cantando y demás fue pues una mezcolanza no de, de ritmos y de y de géneros pero pues eso contribu contribuyó bastante a lo que hoy pues eso es lo que siempre hemos
0: platicado yo no. creo que que músicos San Juan del Río y la mayor parte de los músicos compartimos y es esta versatilidad no uh -huh. sin no duda alguna el poder haber crecido en una amalgama y en un caldo de cultivo de diferentes uh -huh. géneros y estilos musicales pues sin no duda alguna es algo que te va nutriendo no a la larga Tienes los resultados, vas a sí. decir de niño, pues a mí no me gusta, pero espérate, o sea, ya cuando llega, por ejemplo, la parte, vamos a, vamos a plantear la parte ya del hueso de un evento y te exacto. digan, oye, en esta canción, espérate, pues esa de niño yo la yo la escuchaba, ¿Sí? ¿no? Y más o menos sabes por dónde, por dónde irla, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, mi estimado Kike, uh -huh. entonces viene toda esta parte, este cambio en ti. Uh -huh. Fue fácil hacer el cambio, ¿Fue, fue algo sencillo decir, bueno,
1: salgo de Huimilpan y me vengo para San Juan del Río. Yo estaba muy necio al, a la idea, de, o sea, me dijeron, eh, puedes estudiar, o sea, el cambio fue porque mi familia ya se iba a venir a vivir para acá, pero en ese lapsus me dijeron, en lo que hacemos la casa y demás, eh, puedes estudiar aquí cerca y después te cambias para allá. Y yo decidí, ¿sabes qué? Mejor empiezo allá y termino allá. Entonces, algún tiempo, digamos que estuve, pues, sin mis papás. Estuve viviendo acá en Galindo, en un cuarto, en lo que es, después se construyó la casa. Y yo recuerdo que todos los viernes después de, la, después de la prepa era como de que vamos, de volar. O sea, yo ya me andaba por regresar allá al pueblo. Y lo recuerdo con mucho cariño porque son... Tanta gente, tantas tradiciones, tanto que hay ahí, que, que lo recuerdo con mucho aprecio. Sin embargo, pues, obviamente, el estar en otro lado te va atando a otras cosas, ¿no? Te va dando, pues, nuevas obligaciones, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues, yo tengo mucho eh, de mi compromiso, pues, aquí en, en, en San Juan del Río, ¿no? Entonces, por eso ya no es como tan constante el, el estar yendo al pueblo del que soy originario. Sin embargo, yo todo, todo, todo lo recuerdo así con mucho, mucho cariño. Fíjate, se me pasaba una parte muy importante de, de la banda que te platicaba de niño. De ahí salieron muchos músicos muy buenos. Eh, ahora sí que cada quien define su camino y lo que quiere, ¿no? Y mi respeto para todos ellos. Eh, algunos decidieron quedarse, pues, a lo local, ¿no? O sea... Yo estoy seguro que si hubieran decidido proyectarse a otro nivel, también lo hubieran hecho sin problemas. Pero de ahí este, pues salen también unos músicos que andan pues allá en bandas de Sinaloa anda, ahí este anda pues Omar, Omar es quien de repente todavía me escribe, o sea, todavía platicamos y es algo muy extraño el hecho de que me platique así como con tanta humildad, no sé, o sea de que, no, pues hoy hoy estamos en Houston, mañana vamos a Atlanta y pasado mañana nos regresamos a México, algo así, ¿no? ¿En dónde toca él? él? toca con la arrolladora él toca el trombón, es trombón y sus hermanos, este, también también son músicos, este, me disculparán nada más recuerdo a Horacio que, que andan con los recoditos y Manuel, la verdad, este ahora sí que ya no sé dónde ande, pero estoy seguro que eh, debe de andar rompiéndola porque es una excelente excelente música, una excelente persona. Tío, sin embargo, con Omar es como que todavía la persona que he tenido contacto. Y, tío, de repente me escribe y uno se queda así como de que, no? pues, pues yo mañana voy a TX ¿no? mañana... aquí en San Juan. y, pues, por lejos, este pues nos vamos a Guanajuato o algo así, ¿no? Pero, tío, él, él te lo cuenta así como con tanta humildad, sin ninguna presunción, te lo dice, ¿sabes? Pues hoy estoy aquí, mañana otro. Eh, y, y ha sido una persona que a lo mejor estamos en géneros muy distintos, ¿no? O sea, porque pues yo ahora me he desarrollado en Norteño, pero sin, sin, eh, en cambio, o sea, él, él también comparte conmigo, este pues, consejos, ¿no? O sea, él, en lo que es el, el caminar de, del músico, me consta que es una persona que el, se ha esforzado, ¿no? Se ha esforzado y desde también que era muy joven empezó con ese eh, caminar de la música, y qué orgullo, o sea, también decir que, que, pues, que esa persona también mantiene su humildad, ¿no? Y, y seguimos platicando y todo, y la verdad, pues, muy, muy, muy contento, te de digo esta, de esta parte, tío. Es, ahí en mi pueblito, te o sea, digo lo recuerdo con mucho cariño. Hay muchas no, pero cariño. fíjate, o sea, realmente lo que ha dado, uh -huh. lo que ha dado la galera. Sí, 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 tío. No, no, es un, no es un lugar, o sea, como que tú vi que es de, ah, Santo de la Galera, y sepa la gente dónde es. Sin embargo hay muchas cosas, este, muchas anécdotas muy muy bonitas y este pues que han, han abonado mucho también a lo que yo hoy ando, este, pues andamos, andamos en el camino, porque pues al final de cuentas, este siempre es un crecimiento, ¿no? Siempre es sí, un claro. caminar. Sin duda verdad. Uh -huh. Bueno Miquique,
0: bien esta parte, eh, llegas a San Juan del Río, estás en el Kovac, si no me equivoco es el 30? no verdad. El Kovac? el Ajá, 21. el 21 21. Arki me en tu vida. No, ¿Cómo es ahora es este proceso pues, de tener ya otro maestro pues, de otra categoría? Sí. Y que comience tu formación con él. ¿Cómo fue este acercamiento con él?
1: No, hombre, es que tú sabes y pues, los que somos músicos sabemos que los Sánchez es, son palabras mayores, la verdad. Y Arki Arqui yo le tengo un gran respeto y, y mucho cariño porque, no, hombre, es un, es un musicazo. Y más allá de eso, una... Excelente persona, o sea, es... Una, no, es una chulada, Arqui, es una chulada, la verdad. Y, bueno, yo recuerdo también que, o sea, cuando llegué yo ahí como ya al taller de música, este, le dije, no, pues yo ya más o menos toco, ¿no? Mi más o menos toco, pues era lo que estaba acostumbrado, de que, de que dígame cómo va, o sea, de, y, ya, y ya me iba, ¿sabes? requinteo y me decía, no, pues ahora Sol, ahora Rey, ahora mi mejor, claro. no o sé. Sea, entonces, este... Pues ya me metí al taller. Honestamente, yo cuando recuerdo esa parte, me pongo a pensar que lo desaproveché mucho. Porque yo a esa edad era como de enséñame esto, enséñame el otro, enséñame esto, aquello, okay, el otro. Pero no, me, no le preguntaba, bueno, ¿y por qué es así? O, claro. o ¿Cuál es la metodología detrás de este arreglo que me está enseñando? No, pues yo... Ay, ya lo hago y oye, ahí me quedo, ¿no? Sí, muy mecánico, ¿no? O sea, muy mecánico de... Ya ves que, que te dicen dedo 1, 2, 3, 4... Y traste 1, 2, tal, tal, tal... Ta. Muy mecánico, pero no sabía realmente qué... Qué estaba haciendo, ¿no? Yo en ese entonces andaba con... Con el requinto, de hecho. O sea, andaba un, con el requinto, me compré un... Ahí él, ese... Vendió un borrego... Yo me, me rega, mi tío, el que te platicaba, me dio un borrego y lo vendí y compré un requinto. Y este. Pues yo lo afinaba en realidad como guitarra, el requinto. Pero.. Pues tío, fue algo ahí extraño, ¿no? O sea, porque Arki me decía, no, pues afínalo así, pero yo como que pues todos llevaban guitarra, entonces. Lo afinaba como guitarra, ¿no? Y ya empecé con ese, después. Eh, agarré una guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica y pues ya me empezó a... Pues, lo que yo le preguntaba, realmente, este, en ese momento de mi vida, tío, a pesar de que desde niño como que escuchaba de todo, en ese momento de mi vida yo estaba bien clavado en el regional y tenía mucha ilusión, yo mucha, mucha ilusión de un bajo quinto. Me entró así como de repente la idea... ¿Qué grupo fue el que te inspiró a tomar un bajo quinto? Charly, es que no sé, o sea, la verdad, no sé, o sea... Yo me, era la música. yo me acuerdo o sea que que dije yo quiero un bajo quinto o sea yo quiero un bajo sexto bajo quinto porque no entendía ni siquiera o sea que era un bajo sexto y quiero un bajo quinto de hecho yo mucho tiempo pensaba que la guitarra de 12 cuerdas era un bajo sexto o sea no, no entendía la diferencia pero no sé o sea dónde salió y yo como que trato de recordar que fue de ese entonces de que Pesado sacó un disco desde la cantina Uy, como no, discaso güey. Y, este, y yo lo recuerdo como que más o menos hilado a eso, pero ciertamente también no, este. No recuerdo así particularmente un grupo que yo dijera quiero tocar bajo sexto. Simplemente no sé, como que me entró en la mente, porque bueno, también, pues, tío, éramos, era, era un taller y había varias personas. Y hablábamos de. Pues, no sé, en eso entonces, pues yo creo que calibre 50, ¿no? Cuando daba toda la onda este, pues así como más alterada, no sé, y escuchábamos, pero digo tío eso es lo que no entendía, porque calibre 50 de hecho usa una una guitarra, una, una, una guitarra de 12 cuerdas. Entonces, tío, pues, no entendía. Pero yo tenía mucha desilusión y entonces yo en la guitarra pues lo que realmente practicaba eran posturas de bajo quinto en ella, o sea no era así como de que enseñen sí, solo de los Guns de Guns San Roses o así, no. no, yo no. Ajá, yo hacía posiciones de, de bajo quinto en, en, en la guitarra eléctrica y pues ahí más o menos como que le movía la ecualización no para que sonara un poquito pues más o sea, pues con el ataque no de un de bajo quinto y pues digo Arky fue también el que me me dijo pues es de este modo no, o sea de este modo son las posturas y, y me dio como que la pauta eh, te digo, o sea, no, no sé en qué momento como que surgió la idea, pero pues de ahí de ese entonces de la prepa claro. fue donde como que dio la pauta, pero no sé particularmente de dónde salió. Oye, ¿y cómo llega tu primer bajo quinto a ti? No, hombre, es este... Ya salí de la prepa, eh, yo, bueno, uh, hay una, un amigo de ahí de, de Galindo que, que toca acordeón, en ese momento tocaba acordeón de teclas, él era una generación este, más abajo que yo, entonces ya cuando termino la prepa, pues te digo, <coughs> bueno, de hecho yo quería estudiar música, yo, yo quería, este, eh, pues meterme a, a, a la facultad de bellas artes. Distintos factores hicieron que no siguiera ese camino, que desistiera. Pero entonces, <coughs> eh, pues pasa que que mi novia, pues no sé yo, qué tanta eran mis ganas, mi ilusión, que pues ella me lo compró el primer bajo quinto. ¡Ala! Ella me lo compró. La verdad es un bajo quinto, pues. Eh, pues de fabricación. Pues mal. Pero. Digamos de esos primerizos. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no dimensionaba cuál era el precio de un bajo quinto bueno ni nada. Sin embargo, pues es un. Un parteaguas. Porque tío, era mi ilusión muy grande. Y tenerlo. Y tenerlo. Entonces este pues tío yo no sabía estaba súper duro estaba pando y era nuevo pero pues la fabricación tío no era muy buena sin embargo te digo este eso fue, yo yo no sabía que así Eran debía de las estar ganas, yo. sí yo no yo no sabía yo recuerdo que era como de ay estaba bien cansado o sea yo suponía que, que así era de, de, claro. de cansado no y yo hasta me acuerdo que, ah, no, ya hasta como que me quería decir te decía rola,
0: güey, decías, ya, güey sí". sí, no,
1: hombre, no, estaba uh -huh. súper cansado Y todavía recuerdo que, tío, como yo todavía no sabía muy bien cómo era la onda del bajo quinto Le pedí a este amigo, se llama Edgar, este, que se lo llevara a Arki, que me lo afinara Entonces se lo llevó, ya me, pues no sé qué tanto lo habrá calado demás Y ya me lo llevó al día siguiente y ya afinado, ¿no? Porque, tío, yo todavía como que no sabía... Bien, qué onda, muy apenas afinaba mi guitarra con el afinador. Entonces, este yo no tenía dimensión. Sí, el bajo quinto, ya es otra onda, ¿no? Uh -huh. Y pues tardas ahí un chingo, ¿no? 10 pues cuerdas, este, a diferencia de la guitarra. Pues no, entonces me lo regresó al día siguiente. Y. Y ya ahí empecé a, a ver. Me acuerdo que. Que a veces como que me confundía. Porque yo veía que. A veces como que veía que en videos que bajo sexteros ponían como la posición de re en la guitarra. Y yo decía, pues, ¿qué están haciendo? Como que no me suena. Ya luego vi que, pues, eran acomodos de los dedos, ¿no? Que cada quien define en su estilo. Pero eso me confundía. O sea, me confundía. Y yo decía, ¿qué onda? Y, este, pues, ya viendo videos, ¿no? O sea, eh, haciendo cambio bien drástico porque, pues, en ese entonces yo no era como que tuviera tanta facilidad, accesibilidad para el Internet. Ahora, pues, no, hombre, o sea, Sí, es una maravilla es, eh. Está cañón Y tío, no es mucho tiempo lo que pasó desde entonces Pero en ese, en ese momento Pues yo era así como de que le voy a poner un plan a mi teléfono Para, este, para poder ver videos ¿no? Y así fue entonces ya como empecé Empecé yo realmente ya En el bajo quinto ya no tenía maestro En el bajo quinto ya fue pues empezar a ver videos Y, este, y con lo que yo ya sabía de guitarra Empezar a darme una idea era de, lo, era. de cómo era Oye, ¿qué, va, qué bajo
0: quintistas eh, pues son de tu influencia, digas. Estos son los que me influenciaron a, a hacer arreglos, a, a, a tratar de imitar un poco su estilo y agarrar el
1: mío. Ajá. En ese entonces que yo, pues empecé con el bajo quinto, estaba Gerardo Ortiz, o sea, en el top, ¿no? Y el bajo, el que toca el bajo quinto, Lencho. bueno, que tocaba, Lencho. Lencho, ¿cómo no? Y era nombre, no, o sea, pues el top, el top. Entonces, para hacer lo que el Encho pues no iba a ser posible yo también. Pero sí fue este, como de que empezara a sacar esas canciones, ¿no? Empezar a quererle dar y demás. Eh, yo empezaba este pues como con lo clásico, ¿no? Con el sueño también de decir quiero tocar como el
0: Encho.
1: Me quique, ya esto me emocionó tanto
0: que yo creo que es momento de ya mostrarle a la gente, pues lo que es Kike en el Ojo Quinto y qué te parece. Y ahorita regresamos con otro video. Perfecto. Órale. Amigos, no se despeguen, que eso está. Híjole de maravilla. Y regresamos para todos ustedes.
2: Me perdonas, mi amor, por decirte la verdad. A quemar ropa, pero ya me canecé de esperarme a que dejes a ese idiota. Soy tu amante, lo sé, te conocí casada, pero eso no me impide sentir cero sin rabia. Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida. Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas. Quiero hacerte el amor como me venga en gana. En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama. Y gastar dos mil noches. En caricias y besos, no importa que me dejes en los puritos huesos. Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida. Quiero tu libertad Para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor Como me vengan en ganar En la sala o en la ducha O en lo ancho de mi cama Y gastarnos mil noches En caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos y gastarnos mil noches en caricias y besos y que me dejes en los puritos huesos
0: Amigos de Músicos San Juan del Río, regresamos y... Ah, enorme el talento de mi querido Enrique, sin duda alguna, maravilloso en las cuerdas de Bajo Quinto. Mi querido Quique, estábamos entonces en la parte, pues ya, autodidacta, uh -huh. estar buscando tus influencias. Pero ¿en qué momento, pues ya te nace la espinita de las agrupaciones?
1: Pues... Después de, es que te digo, el Bajo Quinto fue un parteaguas. El Bajo Quinto fue este lo que hizo la diferencia de pasar de, de ser como que un hobby o algo que... Pues sí, o sea, para pasar el tiempo allá empezar a querer hacer algo, formar parte de algo, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, quisimos, bueno, armamos un, un proyecto ahí en, en Galindo, ya estaba acá, ¿no? Te platicaba de Edgar, el que, que tocaba acordeón, y otros chavos, ¿no? Entonces, quisimos... Bueno, no quisimos, o sea, realmente sí lo hicimos, ¿no? Hicimos ahí el grupo norteño, ¿no? Y, pero bueno, es que, o sea... Pues así, pues yo más o menos el otro aquello, pues lo armamos, ¿no? Eh, hay, hay buenas anécdotas también de eso, ¿no? O sea, porque... Se llama Fernando, eh, este este personaje de ahí de Galindo, que, que es músico también. Cierto, me estaba, me estaba queriendo brincar algo. Ahí te va, me, me pasó, se me pasó mi etapa de conguero. Este, ah, okay. Ahí te va, sí, cierto, se me estaba pasando y qué bueno que me acordé. Allí en Galindo había un grupo que se llamaba Los Fanáticos. Entonces, pues... Te digo, o sea, yo ya ahí me gustaba la, la música y todo y me les pegué, ¿no? Era un grupo básicamente como de teclados, ¿no? Entonces pasó de ser duranguense como... Ya ves que puedes programar los teclados y meterle tuba y bajo sexto y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, estaba en esa transformación y yo... Pues me dijeron, toca las congas y yo, pues, órale, ¿no? Y... Pues ya me metí de conguero, ¿no? Entonces ahí empezaron mi Ahí empezaron mis primeros eventos. O sea... Oye, ¿la primera vez que subiste a un escenario? ¿Qué onda? La primera vez que subí un escenario Creo que me tocó, pero ya con una banda. Okay. O sea, eso fue después, o sea bueno, con los fanáticos sí tuvimos eventos, pero no como tal en, en Bueno, Maxi. pero hablemos de
0: escenario, pues cualquier lugar, no importa el, no importa el recinto, pero esa primera vez es donde te presentas.
1: Entonces, en la prepa, yo creo. Así tra traía mis éxitos, porque cantaba. Mis éxitos eran los de Espinosa Paz, así de... Este... El próximo viernes, Un Hombre Normal, así de, Esos eran los que me presentaban en la prepa, así... Ya fueron mis primeras presentaciones, este... Con público. Y dijiste, de aquí soy. Sí, no, yo me sentía muy emocionado. Yo me sentía muy, muy emocionado de siempre participar en eso. En esos, en esos tipos de eventos. Entonces... Bueno, ahí fue como que lo primero. Después, digo, los fanáticos, ahí tuvimos, tuve la oportunidad, este, de ya empezar como que a foguearme, ¿no? A, a saber lo que era ya estar, este, pues ya en un tapanco o, o, o lo que tú quieras, pero ya frente a gente, ¿no? Claro. Tuvimos oportunidad de ir a, para acá, para Jalpan, a un, un pueblo que se llama Pizquintla. Eh... Pues yo lo recuerdo como una aventura, o sea, porque fue la primera vez que decir pues vámonos, a subir las cosas a la camioneta y agarrar camino. Entonces este, estuvo muy chido, o sea, el, el, esa primera aventura, ¿no? De lo que ya es, este, pues la música, o sea, el, el ir a tocar un evento, ¿no? Y posterior a eso de los fanáticos, yo, yo era el conguero y me cantaba algunas canciones, eh, pasamos a lo que es el proyecto. De lo del de norteño. De ¿Cómo ahí. se llamaba? Sí, o, hasta va pena. Se llama inseguridad norteña. <risa> y se llamaba así porque, pues digo que fue algo así como muy improvisado, como de que, pues tú tocas, yo toco, vamos a echarle Porque alguien, no sé, que dijo que se sentía muy inseguro, no sé, de ir a tocar a un tal evento y pues... La inseguridad. Seguridad norteña, ¿no? Hasta se escuchaba medio placozón acá, ¿no? Con ellos, este... No, Te estoy hablando que éramos, o sea, chavos de 16 años, yo creo, 17 años a lo mucho Nos fuimos a tocar a Guanajuato, a Hidalgo Y a, a ahora sí lo que se le conoce popularmente como el escenario, ¿no? Ya toda la estructura así armada Éramos unos chavitos, eh, o sea, ya sabes que ahorita abundan, abundan muchos caminantes, ¿no? Pues, nos tocó abrirles a unos caminantes, ¿no? O sea... Como los famosos cadetes de Exactamente. Nos tocó abrirles a unos caminantes, ¿no? O sea... Pues, mi respeto para ellos, ¿no? También. Pero, bueno. Eh, es, se llamaba Amexé, Amexé, no recuerdo. Acá en Guanajuato. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No sé cómo se diga. Y... No, hombre. O sea... Yo me acuerdo que... O sea, como que nos criticaron mucho. O sea, los de los caminantes. Bueno. Los caminantes. <risa> nos criticaron mucho de ¿sí? no. Pero hubieras visto cómo la gente. cómo la gente estaba bien a gusto. Yo recuerdo que fue como de qué se toman que les traigo cerveza. Así. O sea, La gente que entraba al baile, que era de paga, este nos llevaba cerveza y échense tal canción y les traigo otra cerveza o así. Y no, hombre. Nos este nos llovían a lagos y, y yo volteé a ver el pasado y digo... O sea, el nivel que tenía con el nivel que tengo ahora... Pues no hace justicia a lo que nos, nos recibió la gente, ¿no? Claro. Pero sí fue muy bonito, o sea, tío, porque... O sea, la gente estaba súper encantada. Yo era el vocalista y tocaba el bajo quinto. Entonces, este yo, yo me aventaba como que toda la responsabilidad también... De andar animando y así... Una frega, sí, y te lo juro que fue... O sea, no sé cómo le hicimos, porque o sea, tú y yo ver para atrás y o sea éramos unos chavitos... Oye, no, pero no, justamente, no. perdón la interrupción, me no, no. Pero, pues esa, es esa
0: parte de ser músico, ¿no? O ¿Sí? sea, de ver cómo vienes de algo y evolucionas a algo más, ¿no? Pero no te das cuenta a veces, ¿no? Uh -huh. Vas agarrando camino y cuando volteas dices, bueno, ya tengo tanto tiempo, he hecho algunas cosas, a lo mejor sueno mejor... Tiene un mejor instrumento. Uh -huh, sí. Y eso sí va siendo realmente la diferencia, como tú lo mencionas. Sí, sí,
1: sí. este Para ese entonces yo ya tenía mi segundo bajo quinto. Porque el primero, te digo, ya se me había vencido. Ya no está. <risa> ya está imposible de tocar. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Yo lo tuneé <risa> este, Me las di de laudero y lo pinté y todo. Y este, pues lo tengo. Y fíjate que me da mucho gusto decir que todavía lo tengo. Porque es un recuerdo también de, de mis inicios. Porque te comento, el bajo quinto para mí fue un parteaguas, fue un cambio muy grande dentro de lo que estaba haciendo. Entonces, eh, pues digo, ya estaba que no se podía ni tocar. Y pues de hecho, de ahí de inseguridad norteña, este, también salió el punto de decir: ¿Sabes qué? Mi bajo quinto ya no sirve, vamos a comprar otro. Y me apoyaron para comprar el siguiente, mi segundo bajo quinto. Este, ese todavía lo tengo ubicado, ¿dónde está? Ya no, ya no es mío, pero todavía sé dónde está. ¿En dónde tienen? Es que ahí estuve en otro grupo. Ah, ok. Si quieres, termino y... Vamos, Ahora, vamos gale.
0: dándole mi jique.
1: Entonces, bueno, la etapa de inseguridad norteña, te digo, o sea, fue... Pues con chavos de mi edad. Chavos de mi edad que pues, teníamos las ganas, este... Tal vez nos faltaba, pues, la metodología, pero las ganas ahí estaban. Y tuvimos eventos, pues, muy buenos eventos. Te digo, lo volteé a ver para atrás y digo, no sé cómo, cómo fue posible, pero... Pues ahí salieron, ¿no? Ahí salieron. Entonces, después... Eh, yo um, algún tiempo anduve de mesero. Algún tiempo anduve de mesero. en Pues en eventos. O sea, una boda, 15 años. Y fue en Galeras, eh, ese evento, donde conocí al siguiente grupo al que pertenecí parte, que se llama Furia Tex, Es de corregidora, de acá de Querétaro. Y tenía un primo, bueno, tengo un primo que se llama Manuel... Que es el capitán de, de ese grupo de meseros. Que siempre me andaba empujando. Siempre me andaba aventando. Como de que échate un palomazo con ellos. Echate un palomazo con ellos. Entonces me eché un palomazo. Y yo de mesero me fui y me metí al grupo. Y me eché ahí un palomazo. Y de ahí después como que dijeron: Déjanos tu número. No fue inmediatamente. Pero un tiempo después me hablaron. Extrañamente no fue para el bajo Kim. Fue para el bajo eléctrico. Que si yo le echaba. Y yo les dije, ¿sabes qué? La verdad, no soy bajista. O sea, yo toco esto, pero si quieres podemos intentarle. Y ahí va mi segunda etapa como músico, me hice bajista. aparte yo no era bajista y me hice bajista. Porque, pues digo el espacio era para bajista. Entonces, yo les dije, pues vamos a aclararnos. A un chavo de los que era del grupo, David, le dije, ¿sabes qué? Pues préstame tu bajo. Después se lo terminé comprando, pero le dije, préstame tu bajo para yo ensayar. Este, en la casa y ellos tenían un bajo eh, pues mejor entonces yo ensayaba en mi casa con ese bajo y ya las tocadas me iba con otro me, me calaron como que dijeron pues sí el bajo quinto me dio una noción digamos ¿no? de lo que era sí. lo que era el acompañamiento en el bajo y entonces pues que sí me quedo de bajista y duré ahí como dos años yo creo este en en Furiatex ya para ese entonces ya uh, fue en la universidad o sea ya pasé esa etapa de la prepa, ya andaba en la universidad. Te digo, yo muchos factores me, me, este, me declinaron por estudiar música porque sí, yo lo, lo quería mucho. Claro. Lo quería mucho, pero pues ahora sí que hubo muchos factores. Y pues ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando otra cosa. Sin embargo, la música seguía ahí presente. Entonces... Eh, pues ahí fue donde sí ya vi uh, ya vi más retribución digamos. Ya ya hay otra la música otra cuestión ahí no. Ahí sí ya este ya pues prácticamente la música me ayudó a pagarme lo que es la carrera también. Bueno no me ayudó más bien fue lo que la pagó. pagó o sea sí la pagó. Yo me acuerdo que había veces que me iba a la, a la universidad o sea yo en ese entonces no tenía carro y pues te iba hasta Querétaro entonces me quedaba allá y ya me venía así el domingo pues, me dormía tres horas tal vez, porque ya o en sea, madrugada, me dormía tres horas y a tomar el primer camión para llegar a la universidad, y llegaba en vivo, o sea, prácticamente llegaba pues, súper desveladísimo había veces que me quedaba dormido en clases, porque ya no aguantaba sí, no, ya, ya no, no aguantaba y, no, pues también les mando unos un gran saludo a todos ellos, porque este... Pues ahora sí que uno está como que muy inmerso en lo que es la música. Decir, ¿sabes que Ah, pues ya llegaste a tocar. Eh, pues vamos a tal lado, vamos a tocar tales horas, tantas horas. Pero no saben el trasfondo. O sea, de que realmente sí, claro. eso era este pues lo que me ayudó a sacar la universidad. Eso era mi sustento, eso era lo que me, me ayudaba, ¿no? Entonces, este pues ahí estuve tío, como dos años más o menos de bajista. Empecé pues muy rústico tal vez, ¿no? O sea, porque pues no, sab... nada más. No, no sabía como que yo modular mi sonido, no sabía como que darle un ataque correcto al bajo. Y me fui puliendo, me fui puliendo, me fui puliendo. Hasta que yo también prácticamente dejé el bajo quinto de lado. Dejé el bajo quinto de lado porque yo estaba muy clavado en lo que era el bajo. Y pues también me gusta mucho el bajo, también me gusta mucho tocar el bajo. Este, pero creo que siempre yo estuve muy casado con el bajo quinto siempre sí estuve muy casado con el bajo quinto entonces después se termina esa etapa de, de Furia Tex eh, distintas razones ya sabes siempre pues es un empezar y terminar no entonces eh, yo también ya estaba buscando un proyecto al cual pertenecer aquí en San Juan del Río porque claro esté eh, para eso entonces <coughs> pues es que quieras o no también el hecho de que sea hasta Querétaro, yo sin tener un carro, pues lo complica más, ¿no? Lo hace más, más difícil. Entonces, eh, digo, voy a buscar algo aquí en, en San Juan del Río. Y entonces, por un amigo del trabajo, me dice que un, un grupo de aquí de San Juan estaba buscando Bajo Quinto. Pero tío, yo no era. Ya en ese entonces ya. Ya en ese ya no soy. Güey. Ya no soy bajo quinto, ya soy bajo. O sea, ya soy bajo. Yo ya no. Yo ya no agarraba el bajo quinto. Ya, pues es que quieras o no, dicen. So, vamos a sacar vamos las canciones, vamos a ensayar. Pues de clavas. De clavas. Entonces, este, el bajo quinto ya. Ah, pues ahí en ese grupo de Furetex se quedó mi segundo bajo quinto. Ahí este. Pues ya este. Yo lo presté. Porque el bajo quinto que tenía también ya se había vencido, ¿no? Entonces lo presté. Y que se les, se les cayó en un... Sí. En un iban ahí en, ay, en Constituyentes, en Querétaro, ahí en uno de los puentes. No sé cómo estaría, porque yo no iba. yo y voló, man. Y voló. Y ya. Iba a ser un día de reyes, me acuerdo. Iba a ser un día de reyes. O algo así. En esas etapas, en esos meses de, digo, de Navidad, de Enero, algo así. Y que me dicen, yo hasta lo pensé que era una broma. Me dijeron, ¿sabes qué? Es que se nos cayó oye. Y no lo hemos ni abierto, porque viene una funda No lo hemos ni abierto a ver cómo está y yo pensé que era broma Y ya cuando lo abrí O sea, pues jalaba Porque se partió así como De toda la orilla así todo el, todo el filete Se partió así Desde aquí donde está el resaque La curva, hasta acá okay. Y yo esa noche no dormí esas noches no dormí. No, yo creo que cuando me pasas algo a tu instrumento estás así con la preocupación. No, sí, es como un hijo, güey. Uh -huh. No, no dormí. Me la pasé súper mal. El día siguiente me dolía horrible la cabeza porque no, 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 no. no O sea, no es no no era tanto lo como lo material, o de que si me lo van a pagar, lo de cuánto era más, como de que ese era mi instrumento. Este... Bueno, entonces, pues se quedó ahí precisamente porque como se rompió y cuando finalizó el, eh, mi, mi etapa con él, pues me lo pagaron. Entonces, pues ahí se quedó. Ya lo resanaron y todo, pero ahí se quedó. Entonces, pues, digo todavía por eso sé dónde, ¿Dónde, ¿dónde, dónde quedó, ¿no? Dónde quedó y todavía lo he visto por ahí. este Y pues, bueno, digo, se, se terminó esa etapa y yo busqué un grupo aquí en San Juan del Río. Entonces, fue cuando caí aquí a Cunorte. A Cunorte, este, ahí con... Con Don Roberto y con Robert y, y con todos los demás chavos, que este, es una etapa también bastante interesante porque, o sea, pues son experiencias muy diversas, ¿no? o sea claro. Yo en Furia FuriaTex, eh, pues estaba yendo a eventos para sacar, para sacar, pues hay un, un, una lana, ¿no? O sea, para seguir pagándome los estudios. Y aquí en Q Norte. Pues fue una experiencia muy distinta. Yo recuerdo que entré y a los meses dijeron, ¿sabes qué vamos a tocar en la feria de Pedro Escobedo? vamos a abrir a los Tigres del Norte. Y digo, yo venía a ser bajista, a ser otra vez bajo sextista, entonces este, pues, ahí traía como un conflicto de, 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 que, qué onda, ¿no? de qué onda, ¿no? Y no, pues entramos, entramos y este, a echarle de nuevo, ¿no? Ahí este... Con Q Norte, pues también duré como unos dos años más o menos. Ahí lo más importante de todo el, el, el camino que, que estuve ahí fue que conocí lo que era la parte como muy profesional de, de lo que era el norteño. De lo que era el norteño. Este, con ellos tuve la, la, la fortuna de ir a grabar un disco a Monterrey al estudio de los invasores de Nuevo León. El Rey Entonces, este, ahí de hecho, pues ahí el Robert con sus contactos, este, me prestaron el bajo quinto de Ángel. El, el que es este bajo quinto de, de los invasores. No? Y no hombre uno andaba tocando leños aquí, andaba tocando con puras tablas <risa> y allá no, fue donde conocí. La grabación fue un rollo porque pues yo estaba acostumbrado como a. Pues a darle duro, así, tosco, ¿no? porque pues estás tocando con instrumentos Que no te permiten como que darle un matiz Este, como que Pues no sé, darle Bonito, ¿no? Y allá te encuentras con un instrumento que está Pues súper bien Entonces, por eso digo que fue un conflicto no O sea, porque como que yo estaba Muy rústico y la grabación Pues era todo Te ponen con lo bueno y dices, ¿qué onda? Sí, no, este Yo le sufrí mucho en esa grabación Este... Ahí mmm, nos grabó quien es bajista de los cadetes de Linares de Rosando Cantú. Y este. Y pues lo recuerdo un poco estresante todo ese proceso de la grabación. Fue una semana pesada. Al menos el día que me tocó a mí, yo sí estaba sufriendo. Y yo recuerdo que vi el reloj y era como de. Ay, qué será de mí en una hora más? ¿Será cuántas canciones le habrá avanzado? ¿Cuánto otro? Porque te lo juro que yo ya no. Ya no, daba. ya no daba. Ya no daba, Pero también es un punto muy importante. Porque después de esa grabación, yo dije: ¿Sabes qué? Hay muchos puntos importantes que no estoy tomando en cuenta, que debería de empezar a trabajarlos. Y entonces, lo primero que pensé luego, luego llegando acá a Querétaro, voy a vender. Tenía un sax. Empezaba, eh, le empezaba a dar al sax. ¿Sabes qué? Dije: me voy a meter en el bajo quinto bien. ...vendí el sax, vendí el bajo que tenía... ...le metí un poco más de dinero... ...compré un instrumento de mejor calidad... ...y dije, ¿sabes qué? ...ya tengo un instrumento de mejor calidad... ...ahora me toca lo que es mío... ...o sea, ya no depende del instrumento... ...ya ¡Márame! no hay pretextos... ...ahora es puro ensayo... ...me metí a unas clases también... ...porque yo ya me sentía súper soñado... ...pero pues la realidad es que no, o sea... ...con... ...Gustavo Guerras, ese es de él... ...de Monterrey, los tomaba por Zoom... ...este... Él es ahora es bajista de Buyuchek y pues es un, una tremenda persona en el bajo quinto este, está muy 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 cañón. Entonces dije me voy a meter a clases, este, me metí un tiempecito, tampoco fue mucho, pero sí me sirvió mucho para, este, como que es que yo tenía muchas dudas, yo no sabía ya ni por dónde ni cómo darle y simplemente le pregunté así por por Facebook, le dije oye, este, tengo unas dudas. ¿Será que me puedes ayudar? Porque siempre, se, siempre yo vi que era una persona súper amable y muy humilde Y me dijo, ya sabes, de ya Monterrey, claro, compadrito, okay, lo que tú me digas, ¿quítame? Y le pregunté y sin, responder, sin responderme de que, ah, yo doy clases, o sea, lo que yo quería saber me lo dijo. Y, este, y yo fui el que le dije, oye, no, no des clases o así. Y fue, me dijo, sí, sí doy clases también, si te interesa, este, pues podemos echarle. Entonces, de ahí también fue donde yo dije, ¿sabes qué? Quiero buscar profesionalizar mi sonido. Quiero darle este un nuevo sentido a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, con nuevo instrumento, con nuevas clases, empecé a darle, empecé a darle y empecé a darle y fue un crecimiento muy grande, muy grande. Obviamente, no he terminado. No, no, no nunca, 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 nunca. Nunca deja de aprender. Yo siento que nunca, nunca vamos a terminar... Pero yo me siento muy contento con lo que he aprendido y con lo que voy caminando. Entonces, este, tío, bueno, pasó eso y, se, y yo seguí con Q Norte Y con Q Norte tío, fueron experiencias, este... Pues muy, muy, muy bonitas, tío. Desde que lo que nos tocó acá eh, abrirle a los, a los Tigres del Norte. Tuvimos un tributo ahí con Don Lupe Olivo, que, que fue, este... Un, un saxofonista. saxofonista de los Tigres del Norte. Este, y, o sea, no sabes, o sea... Platicar con ellos, o sea... Es, este... O sea, yo como que... No sé, siempre me los imaginaba, o sea, como... Ah, pues sí, andan en lo alto, ¿no? En pero, otra onda, En otra onda, pero así como te hablan, cómo te transmiten lo, lo que es su vivencia, o sea... no, O sea, fuimos al tributo cuando López y acá Hidalgo, y de regreso, o sea, platicándome toda su vida, y, y yo... Pues no me la creía así, o sea, como porque es una charla tan amena, tan tan sincera. Natural. Güey. Ajá, que no, no me lo imaginaba de ese modo, ¿no? Y lo dice, o sea, cosas tan trascendentales que han sido para la música y te las cuenta tan así como tan simples, tan, no sé, o sea, es este, pues muy bonito. Y... Pues ya, eh, después de esta etapa de Q Norte Te digo, o sea, siempre pasa, ¿no? Los proyectos terminan de un modo o de otro. Eh, pues yo, este... Como que sentía la necesidad... Digo, cada grupo tiene su estilo, ¿no? Cada grupo tiene su estilo. Y yo sentía la necesidad de otra cosa, de algo distinto. Y pues es ahí cuando ahora caemos acá. <risa> caemos acá... La... Contigo, Charlie la verdad, este... Es una etapa donde yo ahorita... Pues ya estamos aquí con Grupo Alcance. Y yo me siento... nombre, hombre, me siento a mí bien contento. Me siento... Pues como en familia, digamos. O sea, yo... Yo me siento... O sea, con la libertad completa de... De aportar, de decir, de sentir. Y... Pues ahora... Eh, no sé, o sea... Tío, como que cada grupo tiene un estilo. Y... Ahora estoy... Haciendo... Oh, buscando nuevas cosas en lo que es mi haber musical y me siento súper contento ahorita aquí ya en lo que es grupo alcance me siento no, hombre canal no es mutuo, es mutuo. No, sí sí y bueno tío ya entramos aquí a grupo alcance y es y otro ritmo güey. Y es otro ritmo ¿no? otro ritmo sí porque o sea honestamente la verdad este pues con Orte pasamos pasé de como de darle como el toque así como a los tigres como que de ese estilo no sé, hay como que ciertos arreglos, ciertas formas que llevan a tocar de otro modo. Y yo siempre soy una persona muy abierta eh, a, a los géneros musicales y a lo que cada músico, cada grupo quiere expresar. Entonces yo siempre agarro de todo un poco y de ahí formo lo que es este, pues mi estilo, mi claro. forma de tocar. Y, y te digo quien alcance pues me he sentido también pues muy contento la verdad es que eh, yo no, no no siento pues no sé a veces es pesado no el, el ensayar el, el sacar canciones pero no de ningún modo yo aquí me
0: siento súper <risa> contento, mi Charlie ¿no? no hombre. muchas gracias, Daniel Kikens. No, si no lo voy a aquí, es algo, uh -huh. algo maravilloso. Sobre todo, ¿no? La, la parte, como tú lo comentas... Ahora me voy a permitir expresarme, pues, muy personalmente, hablando del proyecto de Grupo Alcance, porque si no de alguna, que es una pieza que vino a, a darle un giro muy interesante a la agrupación, porque... Pues actitud, sobre todo algo que te caracteriza y lo debo de reconocer mi querido, que es esa actitud que le pones a, al, al empeño, al sentir la música, pero sobre todo me atrevo a decirlo, a transmitirla, ¿no? El hecho de decir bailar y que la sonrisa y todo es algo padrísimo, porque pues a veces no, no todos lo tenemos o tenemos esa oportunidad uh -huh. de poder ser así y sin duda alguna la gente lo disfruta si la gente ve bailando el grupo, si la gente ve que lo disfrutan pues ellos también lo van a disfrutar no uh -huh. y por la otra parte musicalmente hablando, pues bueno, qué te puedo decir y que ya por ahí justamente habíamos tenido mucho antes de que tú ingresaras al alcance por ahí una, una ocasión ah, que cierto que llegamos ahí a echar el famosísimo hueso. Exacto. Y pues, sin duda alguna, algo bien enriquecedor. Y yo, una vez, una plática de poder uh -huh. entrar acá cada Grupo Alcance. Que ya después, mi Quique en un viaje a un evento, dijo que pues ya, ya no le contesté ocho días después.
1: Sí, sí no, él, Charlie, no, hombre. Yo ya le iba a decir que sí y a la uh -huh. mera hora ya no me contestó. Ya. Afortunadamente, pues, como dijimos, ya, ya, ya estamos aquí, ya coincidimos. A, ya, así, ya, ya como se, se, debe. se acomodó como se, se debe hombre, pero no, sí Charlie yo la verdad estoy muy contento, no, gracias, me siento muy agradecido y este y te lo digo a ti y a todos los chavos este, yo, como dices esa parte de de bailar, de sonreír este, a, a mí me gusta mucho a mí nah, me encanta no.
0: Oye, mi Kike, pues vamos a darle a la gente una probadita de <risa> que <risa> que y regresamos para todos los músicos a Juan de que te parece, órale, right. amigos no se despeguen, vamos a ver aquí a mi querido Kike visión y ahorita regresamos para todos ustedes
3: Con mal. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las diez y las once, las dos y la
4: una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche, nos encontró la luna.
3: Este es Grupo Alcance
4: Y Lilian García Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarde en llegar el invierno Tu
3: pueblo el azar otra vez el verano siguiente me llevo y al final del concierto, me puse a buscar tu cara entre la gente y no hay quien de ti me dijera. Sea como si nos quisiera lanzar artes sin una broma vacabra. No había nadie detrás de la barra
4: del otro verano.
3: Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal de banco hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los
4: cristales.
3: Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaba los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en
4: el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa, y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres, y desnudos a la noche nos encontró la luna. Dos y la una y las dos y las tres y después...
0: Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos aquí con mi querida Enrique. ¿Y qué puedo decir, carnal? Talentazo puro que hay aquí, sin duda alguna. La verdad que maravilloso, carnal. Yo creo que toda la gente se puede dar cuenta de lo que es Quique en el Bajo Quinto y lo que transmites y lo que estás ahora sí que proyectando. Y eso es algo que no se compra en ningún lado, carnal. No, Charlie. pues muchas
1: gracias, tío. Ahora sí que es lo que sale de el del sentir. Sí, lo que sale del sentir yo... Ah, luego, cuando sube los videos en el Face, digo, no, ay, ¿cómo andaba haciendo eso? Pero no, no, en, en, gente, en, en el ¿verdad? momento, o sea, la gente, el sentir... Yo no me limito, o sea, yo siento felicidad y digo, pues hay que transmitirla, ¿no? O sea, realmente es un trabajo, pero es un trabajo que disfruto. Y digo, pues, hay que hacer que se note, o sea, que la gente... También, es que digo, o sea... A mí me encanta, o sea, que la gente te diga, o sea, que te reconozca o que vea lo que haces. Y digo, o sea, no, no vale el, el hecho de estar, pues, ahí dándole así, ¿no? En serio. Sí, que sí, se sí. note, ¿no? O sea, también que la sea gente siente... Que sí, que la que gente... Like, siente...
0: <risa> <risa> que se sienta el entusiasmo. Sin duda no. alguna, carnal, maravilloso. Carnal ya llegamos a donde no quería esto, esto es bien triste verdad, me, me duele porque si no alguna se disfruta en verdad yo quisiera a veces que en verdad estuviera aquí la gente del de, de un detrás de cámaras yo creo claro. que un día voy a empezar a sacar yo creo que el detrás de cámaras de la entrevista para que puedan ver todo lo que se vive porque sin duda alguna hay más y más y más historia pero bueno mi querido Quique, muchísimas gracias no me quiero ir sin que antes, pues, toda la gente pueda conocer primeramente tus redes sociales. ¡Hombre! Vamos no, a terminar a sentir como estrella. Ah, vale. <risa> Carnal, siéntete libre. Hasta what, número de WhatsApp por si <risa> las fans, las <admiradoras, risa> acá, mi querido, que es que
1: quieren, quieren a preguntarle algo. No, hombre, pues, primeramente, ahí <risa> como Grupo alcance Oficial, que es donde, donde estamos participando, ¿no? De donde somos, este... Ahí este, parte de Grupo alcance Oficial En Facebook, en Instagram En Spotify y en el YouTube y Encuentran ahí todo lo, lo que estamos haciendo y, 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 y si me quieren ver bailar si me quieren, aquí, que ahí, está. ahí están todos mis bailes Porque eso es algo característico Que hemos dejado ahí eh, pues, como acta de nacimiento, Charlie, José Enrique Osorio Rojas. Así ah, estoy yo completito así ahí. Así completito quedó mi querido, Sí, mi querido. no, pues es que lo hice como a los 14 años ahí. En, Todavía en... tienes el correo de los 14. Sí. <risa> <No, risa> Entonces, pues dije, rico. José Enrique Osorio Rojas, completo, así como el acta de nacimiento. Y este, no, hombre, pues yo siempre me encuentro encantado, o sea, de todo lo que diga la gente, todo lo que este nos comentan por ahí, Charlie, la verdad este solo me hace sentir más emoción y ganas de, de seguir echándole la verdad,
0: de seguir creciendo en esto mi claro. querido Quique, pues ya lo no saben amigos a darle like, agregar a mi querido Quique, no. seguirlo ahí <risa> en sus redes sociales porque sin duda alguna Ahí va compartiendo todo, todo esto es el que sigue en la lista de Belinda por acá para mencionarlo. No, ahí estamos ahí. en los memes, en los memes. Mi querido Quique en verdad, de mi parte no me queda más que agradecerte pues el hecho de que te hayas podido dar el tiempo de venir aquí a Músico San Juan del Río, que es el cuarto estudio también del Grupo Alcance Sí, pero... también en, en, casa, en pues casa, en casa totalmente. Pero de antemano pues te quiero agradecer infinitamente mi querido Quique por sobre todo pues compartirle a, a todo nuestro público pues lo que eres y, y quién representas en la música.
1: No, Charlie, te lo agradezco muchísimo. Creo que es un proyecto que ha dado a demostrar que va creciendo y que tiene mucho futuro. Muchas te gracias, reconozco que es un trabajo tremendo y mucho éxito. Muchas que sigan gracias. los éxitos. Muchas gracias.
0: Pues ya lo saben amigos, nos veremos el siguiente martes con un nuevo invitado aquí en Músico San Juan del Río. Y bueno, pues no me queda decir más que hasta la próxima. Nos vemos.